0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다 프로 농구계에 불어닥친 SK 헤인지의 고위 충돌 파문이 좀처럼 가라앉지 않고 있습니다 고위 반칙에 대한 비난에 이어 KBL이 어제 내린 두 경기 출장 정지 징계가 너무 가볍다는 비판이 쏟아지고 있는데요. KBL은 헤이즈에게두 경기에 나서지 못하는 것과 함께 벌금 500만 원의 징계를 내렸고 SK 구단이 자숙 기간이 좀더 필요하다는 판단 아래 세 경기 출전 정지를 추가하면서 헤이즈는 다섯 경기에 출전하지 못하게 됐습니다. 하지만 솜방망이 처벌이라고 비난을 받는 KBL과 함께 SK 또한 추가 진게 모양새만 갖췄다는 비판을 받고 있는 상황인데요. 이 소식은 잠시 후에 좀더 자세하게 알아보는 시간 갖겠습니다. 화요 초대석도 준비되어 있습니다. 오늘은 어떤 분이 주인공일지 기대하셔도 좋습니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 화요일 밤 스포츠 스포츠 문을 열겠습니다. 농구 오늘 전주 KCC 대 서울 삼성의 경기만 있었습니다. KCC가 36살의 노장 임재현의 맹활약을 앞세워 삼성에게 91대 71, 20점 차의 대승을 거뒀습니다. KCC는 주포 강병현이 허리 부상인데다 슈퍼루키 김민구마저 지난 14일 서울 SK전에서 회인지의 반칙에 부상을 입었기 때문에 KCC의 열세가 예상되는 경기였는데요. 하지만 이쿼터 초반 여섯 경기만에 나선 베테랑 임재현의 활약으로 KCC가 대승을 거뒀습니다. 프로배구는 두 경기가 있었습니다. 남자부 한국전력대 우리카드의 경기는 풀세트 접전 대역전극이 펼쳐졌는데요. 1, 2세트를 한국전력이 가져가면서 경기가 쉽게 끝나지 않을까 싶었는데요. 우리카드가 3, 4, 5세트를 내리 따내면서 한국전력에게 승리를 거두고 9승 2패, 승점 23점으로 2위를 유지했습니다 우리 카드는 안준찬, 최홍석, 신영석, 김정환, 누니 5명의 선수가 두 자릿수 득점을 하면서 선수 전원이 고르게 활약했습니다 한편 여자부에서는 GS 칼텍스가 28득점을 몰아친 베띠의 활약에 힘입어 현대건설에게 세트스코어 3대0으로 이겼습니다 지난 14일 현대건설전에서도 승리한 제스칼텍스는 리턴넷치에서 또다시 승리하며 2연승으로 승점 20점이 돼선두 IBK 기업은행을 승점 6점 차로 추격했습니다. 네덜란드 프로축구 에인트호번의 박지성 선수가 현지 언론이 선정한 지난주 활약 선수 11명에 뽑혔습니다. 박지성은 네덜란드 일간지 알헤멘 다흐블라트가 발표한 LADBG의 17라운드 베스트11에서 오른쪽 공격수에 이름을 올렸습니다 박지성은 지난 주말 위트레이트와의 경기에 선발 출전해 후반 34분까지 뛰었고 소속팀의 공격을 이끌며 5대1 팀 승리에 힘을 보탰습니다. 여자 핸드볼 세계 선수권 대회에서 우리나라가 강호 세르비아에 아쉽게 패해 8강 진출에 실패했습니다. 여자 핸드볼 대표팀은 세르비아와의 대회 16강전에서 경기 종료 직전 골을 내주며 28대 27한 골차로 졌습니다. 이로써 우리나라는 조별리그 전적 등을 더해 정한 순위에서 참가국 24개 나라 가운데 12위로 대회를 마쳤습니다.
1: 듣는 즐거움, 스포츠, 스포츠.
2: 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 프로농구계의 가장 큰 이슈죠. SK 에런 헤인지의 고위반칙 관련 소식부터 전해드리겠습니다. 박상혁 농구전문기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 농구계가 헤인지 사건 때문에 바람잘날이 없는데요. 어, 일단 많은 분들이 알고 계시겠지만 사건 개요부터 살짝 정리를 하죠.
1: 예, 지난주 토요일이었죠. 12월 14일에 잠실에서 열린 SK와 KCC의 경기였습니다. 뭐이쿼터 중반에 SK 속공 전개 과정에서 케인즈 선수가 그 수비를 위해서 빼고타는 KC 김민구 선수를 강하게 밀쳤는데 사실 이 상황이 볼과는 상관없는 고의적인 충돌이었습니다. 뭐 충돌을 당한 김민구 선수는 그대로 중심을 잃고 넘어졌고요. 계속적으로 코트에 두 발을 동동 구르면서 고통을 호소했는데 결국 뭐 3쿼터에 잠깐 나오긴 했지만 이후에 경기에 나서지 못하면서 경기가 일단락된 사건입니다.
0: 그런데 헤인즈가 그 상황에서 왜 그런 반칙을 했는지가 가장 궁금하거든요.
1: 그죠 사실 어제 헤인즈 선수가 그 문경 감독과 함께 KB에서 기자회견할 때도 이유에 대해서는 밝히지 않았고요. 또강한 김민구 선수 역시 그 헤인즈 선수는 왜 그랬을까라는 의문을 표시하기도 했습니다. 사실 이유에 대해서는 헤인즈 선수 본인만이 알고 있겠지만 그, 제가 지난, 지난 주말에 그 혜인재 선수 데리고 있던 그 농구 지도자를 만난 적이 있는데, 확실히 과거와 비교해서 좀 혜인재 선수가 어깨에 좀 힘이 들어갔다라는 얘기를 하더라고요. 네. 아무래도 그때 그 김빙규 선수의 어떤 행동이 어쨌든 한국 농구를 좀 얕잡아보고, 또 동업자 정신이 없는 그런 행동이 아닌가 생각했을 때 봤을 때는 좀 혜인재 선수가 약간 좀 의도적으로 한국 선수 안국 농구를 약보지 않나 생각이 듭니다
0: 농구 팬들이 상당히 화가 많이 났습니다 그래서 엄청난 비난이 해인주와 SK 구단에게 향했는데 어제 KBL의 징계가 나온 게뭐 잠잠하게 만드는 게 아니라 기름을 부은 격이 됐어요
1: 예, 어제 재정위원회가 열렸는데요 그 결과가 두 경기 출전 정지 500만 원의 제재금 부과였습니다 여기에 SK 구단 자체적으로 세 경기 출전 정지를 내리면서 뭐 결과론적으로 5경기 정지에 벌금형이 됐는데 글쎄 이런 판정에 대해서 뭐 k b l 측은 역대 선례와 비교해서 가장 무거운 중징계라고 하지만 뭐 일단 농구 팬들의 입장에서는 너무 손방망이 징계가 아니냐 이런 지적이 있습니다. 네.
0: 올스타전에도 해인지 선수 나설 수 없는 상황인가요?
1: 예뭐 오늘 보도제를 통해 아, 보도제를 냈는데 어, 헤인즈 선수가 올스타전 매직팀에서 제외가 됐습니다. 뭐 대신에도 포예 선수가 선정이 됐는데 사실 원래대로라면 그 올스타전 매직팀의 김민구 선수와 헤인즈 선수가 같은 팀 소속으로 뛸 예정이었거든요. 근데 또 어떤 헤인즈 선수의 그 행동 때문에 두 선수 모두 올스타전에 나오지 못하게 됐습니다.
0: 네, 문제는 팬들의 이번 사건에 대한 어떤 문제 의식 또 비난 여론이 쉽게 사그라들까? 하는 부분인데요.
1: 예, 저 사건 당일도 그렇고 뭐 지금까지도 아주 격양돼 있는데요. 오늘 뭐경기의 전주 체육관에는 KB에서 헤인재 선수에게 징계가 아닌 크리스마스 휴가를 준건 아니냐라는 내용의 플랜카드도 붙었을 정도인데 사실 뭐 지금 팬들은 헤인재 선수가 영구 제명까지 되어야 한다. 더 이상 이런 사태가 재발되는안 된다. 그래서 영구 제명 시된다는 투표도 지금 포털사이트에서 진행되고 있는데 뭐 아직까지 지금 제개인의 생각으로는 당분간 이런 팬들의 어떤 비난 여론이 쉽게 사그라들 것 같지는 않습니다.
0: 네, 이번 반칙에 피해자라고 할수 있겠죠. 김민구 선수, 네. 또 KCC 허재 감독. 오늘 경기 치렀는데 뭐 특별한 얘기 나온 게 있습니까?
1: 어, 일단 김민구 선수는 오늘 전주에 가지 못했고요. 용인 숙소에 남아서 경기를 봤는데 사실 헤인재 선수가 어제 했던 그뭐 사과 글이나 사진한 표정을 봤을 때 인정성을 느끼지 못하겠더라라는 얘기를 했습니다. 사실 재정의 결과에 대해서도 어떤 좀 자신이 받은 피해와 비교해서는 좀 어떤 손방망이 처벌이 아니냐 이런 개인적인 생각을 밝혔고요. 허재 감독 역시 오늘 경기 전에 기자들과 만난 자리에서 좀 징계도 약했다는 반응입니다. 네. 뭐 예전에 그 최명도 선수와 김성현 선수의 어떤 진, 어, 과정에서 나온 징계, 뭐 이번에 나온 세 경기 500만 원 벌금에 비슷하지만. 그때는 또 볼을 경합하는 과정이었고 지금은 볼과 상관없는 상황에서 헤인즈 선수가 김민구 선수 친 거거든요. 그렇죠. 좀더 무거워야 되지 않나 이런 아쉬움을 밝혔는데 뭐 그래도 오늘 경기는 KCC가 뭐 삼성의 91대 7 1로 크게 이기면서 어떤 파울을 당한 김민구 선수에게 어떤 좋은 승리를 선사를 했습니다.
0: 알겠습니다. 프로농구 헤인즈 고위반칙 관련 소식 박상혁 농구전문기자 연결해서 알아봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠, 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 스포츠계 화제인물들을 만나보는 화요초대석 시간입니다. 오늘은 프로배구 막내구단 러시앤캐시의 김세진 감독을 초대했습니다. 감독님 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 매번 스튜디오에서 나란히 앉아서 함께 방송하다가 감독님이라고 부르려니까 좀 어색하긴 합니다. <웃음>
2: 예, 저 저도 조금 그러네요. 예,
0: <웃음> 어떠세요? 한 시즌 초반 지금 치르고 있는 이 시점의 기분?
2: 아, 글쎄요, 뭐 아직 제 기분이나 지금 상황을 말씀드리기도 뭐 시기상조라고 생각을 하고요. 네. 이제 이제 막 이승 거 났습니다. 갈 길이 아직 먼 그런 입장에 있기 때문에 뭐 지금 기분이 어떠냐 이런 거에 뭐딱 잘라서 대답드리기가 좀 그러네요.
0: 예. 사실 정신 없으셨잖아요. 계속. 그렇죠. 예. 올
2: 봄 지나면서 이제 초여름부터 준비해서 선수들 영입하고 뭐 구단 살림 꾸려가면서 이제 하려니까 하여튼 쉽지는 않습니다 쉽지는 않지만 열심히 하고 있습니다.
0: 네 사실 뭐 돌아보기 싫을 수밖에 없는 그런 기억인데 1라운드 전패했고 여덟 네. 경기 동안 뭐 전혀 승리를 하지 못했습니다. 네, 그때는 어떤 기분이었는지 사실 저희가 인터뷰를 도저히 모실 수 없는 상황이잖아요 그런 상황에서는. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예.
2: <웃음> 그, 뭐, 지난 얘기지만 상당히 힘든 시기였을 수도 있고 또 배워가는 단계이기 때문에 또 어떻게 보면 편하다고도 감히 말씀드릴 수도 있겠고요. 또 우리 선수들이 마음이 참그 답답하고 안타까웠을 텐데 그거 잘전달내 주고 있어서 지금 고맙게 생각하고 있습니다.
0: 사실 팀이 뭐 거의 열 경기 가까이 승리 없이 시즌 개막 후에 전패를 하고 있다면 네. 그 팀원이 아니면 그 분위기는 알 수가 없잖아요 특히 김세진 감독은 정말 이기는 게 거의 뭐 습관처럼 돼 있는 그런 팀에서 선수 생활을 하다가 감독으로서 지기만 하는 팀 안에 들어있는 그런 상황에서 어떤 분위기 전환을 위한 노력들 또 시도들 했는지 그 부분도 상당히 궁금하거든요.
2: 글쎄 뭐 기사나 이런 데서 다 보셨겠지만 그 추운 날눈 마주가면서 번지점프도 한번 해봤고요 <웃음> 네. 그게 뭐볼을 준다든지 뭐 각성을 한다든지 이런 것보다 어떤 이벤트였던 거라고 저는 생각을 해요 선수하고 뭐 분위기 반전을 이제 어떤 거에도 한번 해봐야지 하는 상황에서 나왔던 아이디어고 어쨌든 저는 선수들을 믿고 있기 때문에 그 연패를 하고 있다 하더라도 뭐 힘들다 어디 가서 뭐 이게 지금 우리가 잘 하고 있는 건지 모르겠다 이렇게 퀘스팅 받고도 안들어봤고요 하여튼 네. 선수들 믿고 계속 가는 그질 중요하는 것 같아요 지금.
0: 음, 그런데 그런 여러 가지 시도 어, 뭔가 좀 삭발에 대한 이야기까지 조심스럽게 나오고 했던 그런 분위기가 선수들에게 긍정적인 영향을 줬나 봐요. 1라운드 들어서 드디어 드디어 창단 첫 승을 했지 않습니까?
2: 그렇죠 이제. 선수들이 이기고자 하는 욕심으로만, 우리가 준비 과정이 짧은데 이기고자 하는 욕심만 가지고 이길 수는 없는 거거든요. 순차적으로 가야 되는데, 그 외부적인 영향도 있고, 뭐 머리를 깎아야 된다느니, 연패를 하고 있으니, 뭐, 이런저런 외부적인 영향 때문에 선수들이 참압박감을 많이 느꼈었거든요.
1: 네. 근데
2: 승리를 했다라는 게, 물론 기분은 좋지만, 이, 가는 과정에서 우리 선수들이, 아, 이제는 우리도 할수 있겠구나라는 어떤 자신감을 얻었으면, 그거 하나로 충분히 만족한 그런 결과라고 봅니다.
0: 네, 사실 패배만 경험했던 팀은 이기고 있는 상황 속에서도 뭔가 어, 조금 분위기가 안 좋아지면 어안 그 좋지 은그좋 않은 예감이 엄습을 하게 마련이잖아요.
2: 그렇죠. 그 습관이라는 게 있습니다. 그래서 자꾸 저 버릇하면 지는 게 습관이 될까 봐 그게 가장 걱정이었는데 그게 선수들이 의지가 돼서 한 번은 이겨봤고 또 얼마 안 있다가 또한번 승리를 하게 된다는 라 거는 그 위기감이 어떤 심리적인 부담인 것보다 할수 있다. 우리가 지금 이렇게 끌려다니지만 뭐 더할수 있겠구나라는 이 느낌이 제가 슬슬 오기 시작했어요. 네. 그러다 보니까 선수들도 역시나 그 위기를 좀 이겨내는 그런 모습을 좀 보여줘서 다시 말씀드리지만 선수들한테 너무 고맙습니다.
0: 음, 러시안캐시 모든 선수들이 다 동생 같고 또 감독님이 니까 뭐 자식 같기도 하고 그렇게 아끼는 선수들이겠습니다만 2라운드 들어서 역시 모든 배구팬들 러시앤캐시에 관심이 있는 팬, 팬들이 어, 언급하는 선수는 역시 외국인 선수 바로트입니다 네. 예, 사실 1라운드에서 뛰는 걸 보면서 아, 계속할 수 있을까 힘들 것 같은데 라는 그런 냉정한 반응도 있었거든요
2: 네뭐 그 외국인 선수라 했는데 타 구단 외국인 선수하고 당연히 비교가 되겠죠. 그리고 아무래도 팀 전체가 이 어떤 시스템적인 게안 만들어져 있는 상황에서 외국인 선수한테 또 많은 걸 기대할 수는 없는 상황입니다. 네. 그래서 조금 주춤거렸을 때도 분명히 그 구단에서 교체 생각도 해보자 이렇게 얘기도 했었고 저 역시도 이렇게 힘든 모습을 보이는 거는 외국인 선수로서 할 역할이 아닌 것 같다. 좀더이 집중해 주고 좀네 역할, 네 책임을 좀다해 주라. 이런 얘기를 계속 했었거든요. 네. 근데 생각보다 빨리 조금 적응을 했고 심리적으로 워낙에이 한국 배구를 모르고 온 상태이기 때문에 음... 다른 외국인 선수들의 어떤 파워라든지 의존도라든지 이런 거에 좀 놀래지 않았나? 이런 생각을 좀해 보게 되더라고요. 아하. 충분히 자신감 있게 해 봐라. 뭐 이런 부분들을 많이 주문해 봤고 기본적으로 높이라든지 이 파워가 그렇게 떨어진 선수는 아니거든요 역시나 심리적인 관리가 좀 아직 안돼서 역시나 경험 부족이다 보니까 그런게 아니었나 해서 믿고 갔던게 지금 좋은 모습으로 칼바꿈 되지 않았나 생각 좀 듭니다
0: 확실히 다른가요 요즘 바로티 선수 표정이나 어떤 행동들이
2: 예, 그 안그래도 얼굴도 그리고 턱도 긴데 그 턱이 완전히 이제 하늘을 바라보고 있습니다
0: <웃음> 제가 자신감이 제가 원하는, 붙었군요
2: 더 원하는 모습이죠
0: 아, 알겠습니다. 2승 거뒀습니다. 11경기에서. 네. 네. 그러니까 2승 9패인데요. 네. 어떻습니까? 시즌 시작 전에 그래도 조심스럽게 예상이라는 걸 하는데 본인도. 네 예, 예상했던 것과 어느 정도 차이가 있는 건가요?
2: 음, 예상했던 대로 지금 가고 있고요. 그래요. 더 오히려 더 늦은 시간 때첫 승이 오지 않을까 이렇게 예상을 했는데 아. 그거 역시도 선수들이 지금 잘 극복해 나가지고 있고 지금 이기고 지는 것보다 선수들이 쉽게 무너지질 않고 있다는게 상당히 좋습니다. 저는 네. 우리 젊은 선수들인데 물론 한 자리에서 석점 넉점씩 연속 실점을 하긴 하지만 그래도 점차이가 많이 벌어졌어도 포기하지 않고 계속 웃으면서 이 파이팅 넘치는 모습 보여주는 것그 자체만으로도 저한테는 큰 희망이거든요. 그런 거 보면서 지금 계속 인터뷰하는 내내도. 강조해서 말씀드린 게 우리 선수한테 너무 고맙게 지금 생각하고 있습니다.
0: 네. 고맙다는 말을 인터뷰 끝날 때까지 몇 번을 하는지 제가 한번 세보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 지난 주말 경기였죠. 한국전력과의 네. 경기. 세트스코어 3대0으로 강팀 킬러라고 불리는 한국전력에게 일격을 가했습니다. 시즌 2승째였고요. 네. 그 경기가 첫승 경기보다 자신감을 갖는데 훨씬 더 중요한 계기가 되지 않았을까 싶은데요. 어떻습니까? 팀 분위기. 그쵸? 그 경기 끝나고 네. 나서에.
2: 뭐 할수 있다는 자신감은 확실하게 생진것 같고요. 예, 한국전력이 그날 경기에서 글쎄요. 뭐 상대팀 감독이 평가할 건 아니겠지만 좀 이기려고 욕심을 부렸다 할까요? 그런 음. 부분들도 좀 있었고 반대로 봤을 때 우리 선수들이 집중력이라든지 어떤 해야 된다라는 그 위치 선점이나 이런 부분들이 너무 좋았기 때문에 이 스포츠라는 것도 상대적이지 않겠습니까? 네. 한국전력도 현대캐피탈을 꺾고 승세였거든요. 그렇죠. 예, 저한테 있어서 상당히 부담스러운 경기였고 그거 역시도 이힘 예, 싸움 그리고 뭐랄까? 요지 싸움에서 지지 않았다는 게 상당히 좀 다행스럽게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 11경기 치렀다고 제가 말씀드렸습니다. 네. 이긴 경기보다는 진 경기가 훨씬 많은데 그렇죠. 가장 기억에 남는 경기는 뭔가요?
2: 지금까지 가장 기억에 남는 거는 첫 승한 경기겠죠?
0: l 이즈 손해보험과의 경기요. 네 예.
2: 어쨌든 좀 위태위태한 모습도 좀 봤고 또 잘할 때 분위기 타는 모습도 봤고 하다 보니까 그게 우리 팀의 현 주소이자 또 내재되어 있는 가장 큰 힘이 아닐까라는 것도 많이 느끼게 됐고 네. 가장 이 기억에 남는 경기라고 생각이 드네요.
0: 저는 개인적으로 어, 러시앤 캐시가 2라운드에는 분명히 첫 승을 거둘 거다. 2라운드 초반에는 생각을 했던 계기가 된 경기가 왜 대한항공과 3세트 51대 49 갔던 그 세트 있잖아요. 네네네. 그걸 보면서 아 이제 러시안 캐시가 되겠구나. 물론 그 경기와 관련해서 여러 가지 뭐 에피소드들도 있었긴 했습니다만, 네. 예, 저는 그런 생각이 들더라고요.
2: 그 경기도 물론 제유스까지갈때 경기 내용으로는 3대 0으로 졌을 뿐이에요. 하지만 마지막 세트에도 한넉점 이상 20 점이 넘어가면서 넉점 이상 차이 났을 때는 거의 대부분이 거기서 경기가 끝난다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 근데 선수들이 또 그것도 포기하지 않고 그렇게 끝까지 물고 늘어졌다는 거, 그거는 정말 감독으로서 너무너무 고맙게 생각해야 될 부분입니다.
1: 아, 알겠습니다. 아무리
2: 제가 예, 강하게 끌고 가고 지시를 한다 해도 선수들이 그걸 이해를 못 한다든지 마음속으로 포기라는 단어가 먼저 떠오르게 되면은 뭐더 이상 해나갈 수 있는 방법은 없거든요.
0: 네. 예. 신치용감, 그래도... 신치용 감독과 지도자 대결이 뭐 계속 화제입니다. 만날 때마다 화제가 될 텐데 네. 어떠세요?
2: 어, 배운다는 생각으로 가는 거죠. 뭐뭐 뭐 계속 이광희 아나운서께서 지금 말씀하셨지만 11경기에 2승한 저희 꼴찌팀이에요. 아무리 감독이 뭐 제자고 삼성 출신이고 아무리 이런다 하더라도 매치업의 이슈화일 뿐이지 그냥 봤을 때는 배운다는 자세로 계속 가야 됩니다. 네. 그리고 누가 뭐라도 지금 명실성반한 디펜딩 챔피언이에요 쉽게 이길 수 있는 상대가 아닙니다 그렇죠. 열심히 또 배운다는 생각으로 우리 선수들도 마찬가지고 대신 아저 팀은 굉장히 강한 팀이다라고 먼저 한수 접고 가는 그런 마인드만 같이 말아줬으면 하는 생각에 계속 음. 미팅하고 준비하고 그러고
0: 있는 거죠 코트 밖에서 뭐 소주 한잔 사달라 이런 얘기를 했다고 들었는데 네. 자리 가지셨습니까?
2: 예, 그날 1라운드 첫 경기 치르고 그날 저녁에 바로 만났습니다
0: 해줬던 얘기, 이, 선배 감독이자 선생님이었던 신치훈 감독이 해준 얘기 중에 가장 기억에 남는 얘기는 뭔가요?
2: 없어요? 잘 하라고. <웃음> <웃음> 뭐, 네, 뭐, 얼마나 많은 얘기를 하겠 이제 하겠지, 경쟁팀 아.
0: 감독이라고 <웃음> 결정적인 조언을 안 해주는군요. <웃음>
2: 네, 그, 뭐, 저희들 쓰는 말로, 그, 아주, 이 예, 뭐랄까요, 냉철하고 좀, 동물로, <웃음> 표현한에면 여우 아니겠습니까? 그러니까 예. 그 자리에 그 오랜 세월 동안 그리고 있는 거겠죠? 네. 그걸 또 당장 뭐 제가 뺏어오고 배운다 이런 것도, 예. 정말 뱃새가 황색 쫓아가면 다르게 <웃음> 지진다고 그런 건 아니고요. 아, 경험하면서
0: 예. 배워야죠. 인터뷰 마무리할 시간 됐는데요. 예, 예. 어, 지금 순위표를 보니까 한국전력과 LIG 손해보험을 금세 따라잡겠어요. 예, 그, 올 시즌 목표 마지막으로 짧고 굵게 말씀해 주시면서 인터뷰 마무리 하죠.
2: 예, 계속 이기는 게임 한번 해보도록 하겠습니다. 순위야 어차피 막내이기 때문에 그렇게 중요하다 생각하지 않고요. 이기는 게임을 자꾸 해야 선수들 자신감이라든지 우리 현위치가 어딘지를 또 알아야 되거든요. 그래서 지더라도 포기하지 않고 이길 수 있는 그런 게임 한번 해보겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 지기만 하는 막내 러시앤캐시에서 이제는 상위팀들이 두려워하는 복병이 된 어, 신생팀 러시앤캐시 의 김세진 감독 만나봤습니다. 오늘 고맙습니다. 이기는 경기 기대하겠습니다.
2: 예, 고맙습니다.
0: 화요일 밤 스포츠 스포츠는 여기까지입니다. 내일도 9시 35분 재미있는 스포츠 이야기 들고 여러분들 다시 찾아뵙겠습니다. 멋진 화요일 밤 보내십시오. 아나운서 이광룡이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.